0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romig. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 19. August, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages gefolgt von Taiwan 3D. Lukas Klipp berichtet heute über die Geschichte und Ausstellungsgegenstände des Nationalen Palastmuseums, eines der Highlights für Besucher in Taipei. Und zum Abschluss rund um die Insel. Elon Huang spricht heute mit Frau Dr. Xu Fang, Dozentin an der Suzhou-Universität, über ihre Forschung zum Parlament der Republik China. Und nun zuerst die Nachrichten. Musik Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die Schlagzeilen. Taiwans Minister nehmen an APEC-Treffen teil. NGOs verurteilen Verhaftung Studierender in Hongkong. Und Epidemie-Kommandozentrum und AIT diskutieren öffentliche Gesundheit. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Minister nehmen an APEC-Treffen teil. Taiwans Gesundheitsminister Chen Shi-Jung und der Vorsitzende der Landwirtschaftskommission Chen Ji-Jung vertreten Taiwan dieses Jahr in zwei internationalen Veranstaltungen der Asia Pacific Economic Corporation, kurz APEC. Die APEC ist ein internationales Forum von 21 Volkswirtschaften im pazifischen Raum. Neben den USA China, Japan und Australien ist auch Taiwan ein formelles Mitglied. Taiwans Außenministerium gab bekannt, dass der Vorsitzende der Landwirtschaftskommission Chen heute an einem APEC-Treffen zum Thema Lebensmittelsicherheit teilnehme. Gesundheitsminister Chen werde am kommenden Dienstag, den 24. August, am 2021 APEC High-Level Meeting on Health and the Economy teilnehmen. Taiwan wird außerdem beim dritten Treffen der Regierungsvertreter für Außenpolitik und Wirtschaft, das vom 31. August bis zum 3. September stattfinden wird, vertreten sein. Das Außenministerium gab an, dass das Treffen Handelsliberalisierung, nachhaltiges Wachstum, Innovation und Digitalisierung thematisieren werde. NGOs verurteilen Verhaftung Studierender in Hongkong Zivilgesellschaftliche Organisationen in Taiwan haben heute auf einer Pressekonferenz die Verhaftung von vier Studierenden in Hongkong scharf verurteilt. Die vier Studierenden sind Mitglieder der Studierendenvereinigung der Hongkong-Universität. Die Studierendenvereinigung hatte zuvor einen Antrag im Gedenken an einen Zivilisten verabschiedet, welcher bei Protesten in Hongkong am 1. Juli dieses Jahres einen Polizisten verletzte und sich anschließend selbst getötet hatte. Den Studierenden wird nun die Förderung von Terrorismus unter dem nationalen Sicherheitsgesetz vorgeworfen. Der Direktor von Taiwans Studierendenvereinigung, Huang Ting Wei, kritisierte das Vorgehen der Hongkong-Universität. Wir glauben, dass die Verhaftungen gestern nicht das Ende dieses Vorfalls waren. Wir werden die Universität Hongkong und andere Universitäten weiterhin beobachten. Auch wir, die wir Freiheit und Demokratie haben, müssen uns die Situation Hongkongs in den letzten Jahren vergegenwärtigen. Wir dürfen nicht den Wert von Freiheit und Demokratie vergessen und müssen diese demokratischen Werte weiterhin beschützen. Der Direktor der Taiwan-Hongkong-Association, Sang Pu, rief Taiwans Regierung dazu auf, eine Reisewarnung für Hongkong auszugeben. Außerdem forderte er eine Ausweitung der Aufnahme von Geflüchteten aus Hongkong. Epidemie-Kommandozentrum und AIT diskutieren öffentliche Gesundheit Die Direktorin des amerikanischen Instituts in Taiwan, AIT, Sandra Outkirk, hat gestern den Leiter von Taiwans Epidemie-Kommandozentrum, Gesundheitsminister Chen Shih-chung, zu Gesprächen über eine Zusammenarbeit im Bereich öffentliche Gesundheit getroffen. Gesundheitsminister Chen gab an, dass sich die Gespräche unter anderem um eine zukünftige Zusammenarbeit im Bereich der Produktions- und Lieferketten von Impfstoffen gedreht hatten. Außerdem wurde eine wechselseitige Anerkennung von digitalen Impfzertifikaten diskutiert. Dies beinhaltet auch den von Taiwan entwickelten Impfstoff der Firma Medigen. Während der Gespräche drückte Gesundheitsminister Chen, Außerdem seine Dankbarkeit für die Spende der USA von 2,5 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffes von Moderna aus. AIT-Direktorin Outkirk äußerte sich zu den Gesprächen heute auf Facebook. Sie unterstrich die Unterstützung der USA für Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsorganisation WHO und eine zukünftige Zusammenarbeit im Bereich öffentliche Gesundheit. Japanische Medien LDP und DPP planen Sicherheitsdialog. Laut japanischen Medienberichten planen Japans regierende Liberaldemokratische Partei, kurz LDP, und Taiwans regierende Demokratische Fortschrittspartei, kurz DPP, einen gemeinsamen Sicherheitsdialog. Den Medienberichten zufolge könnte der Online-Sicherheitsdialog bereits Ende August stattfinden. Themen werden voraussichtlich chinesische Militärmanöver nahe Taiwan sowie den umstrittenen Diaoyu- oder Senkaku-Inseln sein. China, Japan und Taiwan erheben alle territoriale Ansprüche auf die umstrittenen Inseln. Taiwans Außenministerium kommentierte die Berichte über einen bevorstehenden Sicherheitsdialog nicht. Das Außenministerium sagte, dass es den Austausch von Taiwans Parlamentariern mit Parlamentariern aus gleichgesinnten Ländern begrüße. Ein lokaler COVID-19-Fall. Fünf Todesfälle. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine lokal übertragene COVID-19-Neuinfektion gemeldet. Die Neuinfektion befindet sich in Neu-Taipei und befand sich zum Zeitpunkt des positiven Tests nicht in Quarantäne. Der Infizierte war asymptomatisch und der Ursprung der Infektion ist unklar. Zudem meldete das Epidemie-Kommandozentrum fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr in Taiwan auf 826. Außerdem registrierten die Gesundheitsbehörden fünf importierte Covid-19-Fälle bei Reisenden aus dem Iran, Litauen, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 15.897 Covid-19-Infektionen bestätigt. Von diesen gelten 14.488 als lokal übertragen. Und nun zur Börse. Nach einem leichten Aufschwung gestern hat sich heute an Taiwans Aktienmarkt wieder der negative Trend der vorangegangenen Tage durchgesetzt. Bereits zu Beginn des Handelstages startete der Taiex ex mit einem Minus von knapp 49 Punkten. Am Ende des Handelstages schloss der Taiex ex dann mit einem Minus von 450 Punkten bei 16.375. Das entspricht Verlusten von 2,68%. Das Handelsvolumen betrug 431 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 15,5 Milliarden US-Dollar oder 13,2 Milliarden Euro. Folgt das Wetter. In Nordtaiwan und den zentralen Bergregionen ist es heute bewölkt mit teils starken Regenschauern am Nachmittag. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad. In den Küstenregionen Zentraltaiwans und in Südtaiwan ist es leicht bewölkt aber trocken bei 29 bis 33 Grad. Morgen bleibt es auf ganz Taiwan leicht bewölkt. Insbesondere am Nachmittag kann es jedoch inselweit zu Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen auf ganz Taiwan zwischen 25 und 32 Grad. Das waren die Nachrichten am 19. August 2021. Taiwan 3D nimmt Lukas Klipp sie heute mit auf einen Ausflug zum Nationalen Palastmuseum. Das Nationale Palastmuseum ist eine der Hauptattraktionen in Taipei, sowohl für taiwanische als auch für ausländische Besucher. Lukas Klipp verrät Ihnen heute mehr über die Geschichte des Museums und die einzelnen Ausstellungsgegenstände.
0: Wohl fast jeder Ausländer, der Taiwan zum ersten Mal einen Besuch abstattet, wird bei seiner Reiseplanung zumindest erwägen, auch dem Nationalen Palastmuseum im Norden Taipeis einen Besuch abzustatten. Zu Recht, denn mit seinen über 700.000 Artefakten und Schriftstücken ist die Sammlung des Museums eine der umfangreichsten auf der ganzen Welt. Da das Museum in der Nähe meiner Universität liegt, habe auch ich ihm bereits mehrere Male einen Besuch abgestattet. Was ich gesehen habe, stellt aber dennoch lediglich die Spitze des Eisberges dar. Die Artefakte des Nationalen Palastmuseums haben eine lange Geschichte aufzuweisen. Schon in der Song-Dynastie, vor etwa 1000 Jahren, begannen die Kaiser Chinas die edelsten Gemälde, Bronzeobjekte, Kalligraphien und andere wertvolle Artefakte aus dem ganzen Kaiserreich anzusammeln. In der Qing-Dynastie wurden die Sammlungen um weitere Schätze erweitert und für Jahrhunderte hinter den gut bewachten Toren der verbotenen Stadt Pekings verschlossen, wo sie nur von der kaiserlichen Familie und einigen besonderen Gästen begutachtet werden konnten. Als der letzte Kaiser zum Ende der chinesischen Revolution schließlich abdankte, wurden die Schätze zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zur Schau gestellt. Allerdings nur für kurze Zeit. Denn als die Japaner im Jahre 1931 in die Mandschurei einmarschierten, mussten die bis dahin im Kaiserpalast verwahrten Gegenstände schnell an einen sicheren Ort im Süden Chinas befördert werden. Die Schätze mussten mehrmals transportiert werden, manchmal sogar mit Ochsenkarren oder per Floß, da die Schlachtlinien sich im Laufe der Kriegsjahre mehrmals verschoben. Dennoch gingen glücklicherweise fast keine der Schätze verloren. Im Jahr 1945 verlor Japan den Zweiten Weltkrieg und sah sich gezwungen, seine in China eroberten Gebiete wieder zurückzugeben. Doch der seit vielen Jahren andauernde Bürgerkrieg in China hatte noch immer kein Ende gefunden. Schließlich entschied sich Chiang Kai-shek, der Führer der Guomindang, dazu, einen Teil der Schätze nach Taiwan zu verfrachten. Der Plan wurde vom Dezember 1948 bis zum Februar 1949 in die Tat umgesetzt. In den folgenden Jahren wurden die Schätze fürs erste in einem Warenlager in Taiwan versteckt. Im Jahre 1965 öffnete schließlich das Nationale Palastmuseum seine Pforten. Das Nationale Palastmuseum Taiwans sollte hier nicht mit dem Palastmuseum in der verbotenen Stadt Pekings verwechselt werden, denn es handelt sich hierbei um zwei unabhängige Museen. Ursprünglich war das Nationale Palastmuseum allerdings ein Teil des Pekinger Palastmuseums. Es spaltete sich als Ergebnis des chinesischen Bürgerkrieges vom Museum in Peking ab. Heutzutage drängen mehrere Millionen Besucher aus aller Welt nach Taipei, um selbst einen Blick auf die historischen Artefakte werfen zu können. Das Museum wurde in einem eleganten, komplexen Architekturstil nach klassisch chinesischer Bauart entworfen, wie etwa an dem Walmdach oder den türkis-gelben Dachziegeln zu erkennen ist. Im Rahmen mehrerer Renovationen wurde das Museum weiter ausgebaut. Heutzutage können im Museumsinneren gleichzeitig über 6000 Gegenstände ausgestellt werden. Aus welchem Land man auch stammen mag, muss man sich beim Besuch des Museums keine Sorgen darum machen, die Erklärung der Gegenstände nicht zu verstehen. Denn beim Eintritt hat man die Möglichkeit, sich ein Übersetzungsgerät zu leihen, welches ein Sortiment vieler verschiedener Sprachen und Dialekte, darunter natürlich auch Deutsch, aufweist. Auch eine Version für Kinder mit vereinfachten Erklärungen ist verfügbar. Diese Geräte bieten sich besonders für jene Menschen an, die keine Lust haben, sich den ganzen Tag über durch trockene englische Texte zu kämpfen. Betritt man das Museum, kann man im ersten Stock eine Galerie begutachten, welche informative Hintergründe über die verschiedenen Dynastien Chinas und seine mehr als 5000-jährige Geschichte bietet. Außerdem kann man im ersten Stock eine Sammlung seltener Bücher und religiöser Skulpturen bestaunen. Im zweiten Stock wiederum kann man eine Vielzahl chinesischer Keramiken begutachten, welche bis in die Jungsteinzeit zurückreichen. Auch Kalligrafie, Gemälde und ein interaktives Video sind auf diesem Stockwerk zu entdecken. Bronzeobjekte, Schmuck, Waffen sowie Jadeskulpturen sind wiederum im dritten Stockwerk aufzufinden. Hier findet man auch das wohl bekannteste Ausstellungsstück des Museums vor. Die Rede ist von dem Jadekohl, einem der sogenannten Drei Schätze des Nationalen Palastmuseums. Die zwei anderen Schätze umfassen den sogenannten Fleischstein, ein Achatstein, welcher ein Stück Fleisch imitiert, und das Dinggefäß des Herzogs Mao. Die keine 20 cm umfassende, einem China-Kohl ähnelnde Skulptur wurde während der Qing-Dynastie erschaffen. Was macht den Jadekohl aber so berühmt? Ein Grund ist sicherlich die Perfektion, mit welcher der Skulpteur des Kohls die natürlichen Farben der Jade verwendete, um die Echtheit des Kohls zur Geltung zu bringen. Hinter dem Jadekohl verbirgt sich allerdings auch eine kleine Geschichte. Allgemein wird reinfarbiger Jade der höchste Wert zugesprochen, weil sie in der Natur deutlich seltener vorzufinden ist. Mehrfarbiger Jade, wie im Falle des Jadekohls, ist wiederum weniger wertvoll. Doch der Skulpteur des Jadekohls schaffte es, gerade diese Vielfarbigkeit und die Unebenheiten der Jade zu nutzen, um eine Skulptur zu erschaffen, welche mit einem einfarbigen Stück Jade nicht hätte erschaffen werden können. Man kann den Jadekohl also als eine Metapher verstehen, dass gerade die Makel es sind, welche einen Menschen einzigartig machen und bei richtiger Verwendung die wahre Schönheit eines Menschen zum Vorschein bringen können. Schaut man genau hin, kann man in den Blättern des Jadekohls außerdem eine Laubheuschrecke und eine Wanderheuschrecke entdecken, welche in Taiwan und China großen Nachwuchs symbolisieren. Der Jadekohl ist unter den Besuchern so beliebt, dass man sich darauf gefasst machen muss, einige Zeit anzustehen, um ein Foto des Kultes in seiner Vitrine machen zu können. Die Artefakte des Palastmuseums werden häufig ausgewechselt. Was die Schriftstücke angeht, ist dies sogar notwendig, denn aufgrund ihres Alters sind einige Schriftstücke des Museums bereits sehr porös. Nach einer Ausstellung von 90 Tagen werden sie deshalb gegen andere Schriften ausgetauscht und müssen für einen Zeitraum von mindestens 1,5 Jahren repariert werden. Es würde deshalb viele Jahre dauern, die Gesamtheit der zigtausenden Bronze- und Porzellanobjekte, Gemälde, Kalligraphien, Jadeschnitzereien sowie Bücher, Dokumente und Tagebücher der imperialen Bücherei einzusehen. Auch die drei großen Schätze des Palastmuseums, der Jadekohl, der Fleischstein und das Dinggefäß des Herzogs Mao, werden nicht jeden Tag ausgestellt weshalb man sich vor seiner Anreise auf der Webseite des Museums vergewissern sollte, ob die erwünschten Gegenstände am Tag des Besuches auch betrachtet werden können. Will man eine Pause von den Jahrtausenden chinesischer Handwerkergeschichte nehmen, bietet sich ein Besuch des sanchitang Teehauses auf der höchsten Etage des Gebäudes an, in welchem man vielerlei Teesorten, Dimsum Snacks und andere Köstlichkeiten genießen kann. Der Komplex des Palastmuseums beinhaltet außerdem den knapp 1,9 Hektar umfassenden Zhuzhan-Garten, eine Nachahmung der Gärten der Song-Dynastie. Hier kann man sich unter anderem an chinesischen Pavillons und verschiedenen Teichen erfreuen, in welchen Karpfen und manchmal auch Schwäne zu entdecken sind. Offiziellen Statistiken zufolge dauert es etwa zwölf Jahre, bis alle Gegenstände der Sammlung des Nationalen Palastmuseums einmal ausgestellt werden können. Will man einen bestimmten Gegenstand begutachten, so kann es also sein, dass man als Besucher nur einmal in seinem Leben die Gelegenheit dazu hat. Auch wenn man Taiwan deshalb schon zum zweiten oder dritten Mal einen Besuch abstattet, so sollte man einen erneuten Besuch des Museums deshalb nicht von vornherein ausschließen. Übrigens, Was viele Besucher nicht wissen, ist, dass das Nationale Palastmuseum im Jahr 2004 auch die Errichtung eines südlichen Museumszweigs begann. Dieser liegt in der Stadt chia -Yi, nördlich von Tainan, und ist bei einem Besuch der südlichen Gefilde Taiwans ebenfalls ein Abstecher wert.
1: Das war Taiwan 3D von Lukas Klipp mit einem Ausflug zum Nationalen Palastmuseum. In Rund um die Insel widmet sich Elon Huang heute einem historischen Thema. Er spricht mit Frau Dr. Xu Yofang, Dozentin an der Suzhou-Universität in Taipei. Frau Dr. Xu forschte in den letzten zwei Jahren über das Parlament der Republik China, das nach dem chinesischen Bürgerkrieg zusammen mit dem damaligen Präsidenten Chiang Kai-shek nach Taiwan kam. Mehr dazu heute in Rund um die Insel.
2: Rund um die Insel Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Taiwan ist heutzutage eine voll funktionierende Demokratie mit einem Parlament, das alle vier Jahre in freien Wahlen vollständig neu gewählt wird. Doch das war nicht immer so. Weder war Taiwan bzw. die Republik China in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Chinesischen Bürgerkrieg eine Demokratie, noch wurde das Parlament damals regelmäßig neu gewählt. Jetzt wollte das Parlament Taiwans etwas mehr über seine Vergangenheit wissen und rief ein Forschungsprojekt dazu ins Leben. Beteiligt an dem Forschungsprojekt war meine heutige Gesprächspartnerin Frau Dr. Hyo Fang, Dozentin an der suzhou universität in Taipei. Da die Covid-19-Pandemie immer noch nicht ganz überwunden ist und wir weiterhin einige Sicherheitsvorkehrungen beachten müssen oder wollen, haben wir dieses Interview per Telefon durchgeführt. Zunächst erklärt uns Frau Dr. Xu die Details zu diesem Projekt und wie es zu diesem Projekt gekommen ist.
3: In diesem Projekt geht es um äh, das erste Parlament der Republik China, nachdem sie vom Maut aus China vertrieben worden ist und ins Exil nach Taiwan ging. Die meisten ihrer Hörer wissen wahrscheinlich, dass die Republik China nach der Niederlage im Bürgerkrieg mit der chinesischen Kommunistischen Partei im Jahr 19 49, den ganzen Regierungsapparat nach Taiwan brachte. Sie erhobt jedoch weiterhin den Anspruch, das ganze China zu vertreten. Das ist aber ein Anspruch, der heute nur noch in taiwanesischen Satiresendungen gesprochen wird. Und das Parlament, also der Legislative UNBS in der Verfassung heißt, konnte seitdem bis Anfang der 90er Jahre nie ganz neu gewählt worden, genau weil das Parlament ja den Herrschaftsanspruch der Republik China über ganz China legitimieren sollte. Das Parlament war nämlich in China gewählt worden und vertrat deshalb den Volkswillen in, in China, äh, aber in Anführungsstrichen, ich sage Anführungsstriche, denn die Wahlen fanden eigentlich in Zeiten vom Bürgerkrieg statt. Manche von den Volksvertretern wurden gar nicht äh, verfahrensmäßig gewählt, sondern einfach lokal ernannt. Und für Taiwan war diese Entwicklung natürlich problematisch. Äh, Taiwan zahlte für alle staatlichen Ausgaben der Republik China. Aber es hat anteilsmäßig nur sehr wenige Volksvertreter in diesem Parlament. Dadurch entstand auch eine Entwicklung, die vergleichbar ist mit der, die zum Unabhängigkeitskrieg in den USA führte. Die Taiwanesen forderten no taxation without representation, also keine Steuerzahlungen, wenn wir nicht im Parlament vertreten sind. Der Unabhängigkeitsanspruch Taiwans gegenüber China kann auch unter diesem Aspekt verstanden werden. Es ging äh, zunächst mal um die Republik China, nicht die Volksrepublik China. Allerdings wurden diese Forderungen der Taiwanesen bis in die 1990er Jahre nie wirklich ernst genommen. Man versuchte, das alte Parlament um jeden Preis zu erhalten. Deshalb bezeichnete die Oppositionsbewegung das Parlament der Republik China spätisch als Wan also das, ähm, jährige Parlament. Und am Schluss wurde die dann sehr alt gewordene Volksvertreter zum Teil im Rollstuhl ins Parlament geschoben, um abzustimmen. Und das ist auch das Bild, das in den Erinnerungen vieler Taiwanesen geblieben ist. Und nach der Demokratisierung freute man sich nur, dass man endlich das Parlament los war. Und es gab dann kaum mehr Interesse an diesem Thema. Deshalb äh, gibt es da ein Vakuum in der Wissenschaft. Man weiß sehr wenig über die Funktionsweise des Parlaments in dieser Zeit. Das war der Hintergrund dieses Projekts. Und der Auftrag äh, dieses Projekts kam vom Parlament, genau gesagt dem Museum des Parlaments. Der Leiter des Projekts ist der Professor Suzi-Chao, der auf Regierungslehre spezialisiert ist. Ähm, und wir haben schon oft zusammengearbeitet, Deswe äh, deswegen hat er mich dazu eingeladen.
2: Und können Sie ein bisschen auf die Details des Forschungsprojektes eingehen? Also was genau sollten Sie erforschen?
3: Was wir genau erforschen sollten, ist die Rolle des Parlaments unter dem KMT-Regime. Obwohl viele Leute das Parlament lange als bloßen Witz wahrgenommen haben, haben wir gedacht, dass das Parlament doch eine Rolle für die Demokratisierung gehabt haben musste, Einfach angesichts der Tatsache, dass der Parteienwettbewerb im zweiten Parlament richtig schnell losging. Das heißt ja, dass das Zusammenspiel von Opposition und der Regierungspartei schon im ersten Parlament erprobt worden ist. Obwohl das Parlament äh, nie ganz neu gewählt wurde, mussten in der Zwischenzeit immer auch einige Volksvertreter aus China ersetzt werden, die wegen Krankheit oder Tod das Parlament verlassen hatten. Ihre Sitze wurden dann neu gewählt. Und äh, in den 1970er Jahren, als die Rep Republik China ihren Sitz im UN-Sicherheitsrat verlor, wuchs auch der Druck auf den damaligen Präsidenten äh, Zhang Jingguo, also der Sohn von Chiang Kai-shek. Taiwan als endgültigen Standort der Republik China nun ernster zu nehmen. Jiang Jingguo sah dann die Notwendigkeit, den Anteil der Parlamentssitze der Taiwanesen zu erhöhen. Deshalb gab es einige Gelegenheiten, bei denen ein Teil der Abgeordneten Sitze neu gewählt worden ist, aber der Anteil war nie groß. Was wir vorgenommen haben, ist die Dynamik in diesem über 40 Jahre lang existierenden äh, Parlament zu beschreiben. Wie arbeiten die Abgeordneten aus China und wie arbeiteten die Neugewählten? Und gab es da einen Unterschied? Und war das Parlament wirklich nur dazu, da die Wünsche des pa Präsidenten abzunicken? Das sind die Forschungs die Forschungsfragen,
2: die wir gestellt haben. Sagt Frau Dr. Xu Fang, Dozentin an der Suzhou-Universität in Taipei, zum Forschungsprojekt über das Erste Parlament der Republik China, nachdem es nach dem Chinesischen Bürgerkrieg von China nach Taiwan umsiedeln musste. Im zweiten Teil des Gespräches in der kommenden Woche geht Frau Dr. Xu unter anderem auf Schwierigkeiten bei der Forschung ein und spricht über einige der Erkenntnisse, die das Team gewonnen hat. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Rund um die Insel mit Ilon Huang mit dem ersten Teil des zweiteiligen Gesprächs mit Frau Dr. Xu über ihre Forschung über das Parlament der Republik China. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 19. August 2021. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Schauen Sie auch gerne einmal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, wo wir Sie dreimal die Woche mit aktuellen Nachrichten in Videoform aus Taiwan versorgen. Wir sind außerdem auch auf Facebook und Twitter vertreten. Ihnen vielen Dank heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.